0: Det her var et håndtryk, som man
1: kunne høre, da Lykke og Trump de klaskede hænderne sammen i det hvide hus. Ja, du ved vi i hvert fald så meget, at uh, hvis det virkelig kommer til at spidse til over i Amerika, så kan Donald Trump godt blive uh, statsborger i Danmark. <laughs> ja, det kan man selvfølgelig. Uh, for, for, at vi vil have ham, ja. det er så en anden diskussion.
0: Jamen, uh, lige præcis uh, den her uh, håndtryksballade, uh, som vi har haft den seneste uges tid, um, den kommer vi også til at tale om i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Quartop Media i samarbejde med ejendoms- og rengøringsselskabet Raccoon, og den her udsendelse er optaget live on tape af fredag den 7. september klokken 11. Du ved, hvor du finder os på borgenomplok.dk i Soundcloud og på Stitcher, og hvis du vil være helt sikker på ikke at misse et øh, afsnit, så kan du abonnere og downloade i iTunes eller i din favorit podcast-app til Android-telefoner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for alle anmeldelserne i iTunes, og et ekstra stort tak til alle, der støtter os på TIER.dk. Fætter Henrik, godt at se dig igen. Alt vel.
1: Alt vel, og godt at se
0: dig, Fætter. Hvornår er det egentlig, at vi går over til vintertid, eller normaltid er det jo?
1: Oh, det er ikke noget med den sidste weekend i... Er vi helt frem i november eller det oktober? Nej, i gamle dage var det sidste weekend i september. Nu er det vist nok taget på komsten sidste weekend i oktober. Mm.
0: Du, har, du har læst det der med, at EU nu ja, Er der nogen, der mod? Ja, lige præcis. Det, 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 det er mod det her med, at man, ja. skal, man skal dreje en drej på ugerne ja. der to gange om året. De lægger simpelthen op til, at det skal være slut
1: med det. Ja, det vil jeg være ked af.
0: Det vil du simpelthen være ked af. Ikke? Ja. Du er tilhænger af sommertid. Ja, fordi
1: jeg er jo sådan en, øh, en urfetishist. Jeg elsker armbåndsure, og jeg synes jo, at en af de store og små, og man vel glæder her i livet af, der hvor man i hvert fald to gange om året øh, har en årsag til at, så du, og, at råde med sine så, uger. Så, og dine
0: ure, så du har simpelthen sådan en skrivebordskuffer fyldt med, med ure, med analog uger, som du sådan det skal du, hvad, hænder det, har. Og, og det er, på.
1: Det er der ikke mange, der ved. Jeg har en Watchwinder derhjemme. Det ved du, hvad en Watchwinder er? Nej. En Watchwinder er øh, sådan en maskine, der gør, at hvis man har flere uger, og man, automatiske uger, som jo drives af bevægelserne, hvis man så... Sk- Alternerer med de ure der, så øh, går de jo i stå, og så skal man til at sidde og rode med dem i en snæver vending der morgen når man vil have et andet ja, ur på. Ja, ja. Se, hvis man lægger min watch winder, så klarer den det for en. Du har man købt udstyr til den slags? Jo, udstyr, udstyr. det er sådan en, en maskine, der. Winder. <laughs>
0: Henrik, så du, så du landskamp i onsdags? Det var sådan en ja, ja. reserver ja, 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 ja. Sådan. mod Slovakiet, og med, jo, med John Faxe som, som, ja, ja. som landslæner. Så,
1: uh, jeg læste jo at også, at den, den landskamp havde flere seere end, end andre lignende landskampe med de professionelle. Mm. Men du, og du sad også og så den? Ja, noget af den. Sådan lidt, sådan lidt on and off? Jamen, jeg synes bare, det havde sådan lidt... Uh, det var sjovt. Hmm. Og jeg synes også, det var sjovt, at vi klarede os. Sådan
0: var faktisk forholdsvis hederligt. Forholdsvis ikke? hederligt. Jeg, Nå, jeg, har
1: det... Det, jeg har fået lidt test, fordi jeg skrev sådan en et tweet, hvor jeg, jeg sagde, okay, det er, jo, det er jo på mange måder... Altså er der ikke noget med, at det, det er såkaldt rigtige landshold, de har tabt til ringere hold, end dem, som de her reserver øh, spillede heroisk hederligt øh, imod. Mm-hmm. Øh, og, og det er måske også siger et eller andet om, at deres de rigtige landsholds selvforståelse måske er lidt øh, indimellem overdrevet, Men øh, der har jeg så fået at vide, at det har jeg ikke forstand på.
0: Nej, øh, det kommer faktisk også lidt bag på mig, at du overhovedet forholder dig til det her, Henrik. Du plejer jo sådan ligesom, at være lidt mere pjattet med, med damehold. Kender
1: også. du mig ikke godt nok til at vide, at det at jeg ikke sådan har specielt meget forstand på noget, det er ikke nødvendigvis afholder <laughs> mig fra at mene noget om noget? jeg er udsat. men jeg vil med ikke fotografieres nedefra dig. Men du har jo et ansvar.
0: Venstre har sat sig for at stjæle velfærdsdagsordenen og gøre det vanskeligt for Socialdemokratiet at slå igen i den kommende valgkamp. Og udover velfærd, så kommer valgkampen til at handle om udlændinge. Og Venstre troede, at de med det obligatoriske håndtryk for nye statsborgere havde fundet under medicinen, der kunne skabe uro hos Socialdemokraterne. Problemet er bare, at det også har skabt ballade i Venstre. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nå, Henrik, skal vi ikke bare lægge ud med sådan stille og roligt og konstatere, at valgkampen den er i gang.
1: Og valget er rykket en dag tættere <laughs> <Jeg underløsninger. laughs> som, som <laughs> ja.
0: Men uh, Lykke har da sådan, uh, valgt, at den her kamp den skal foregå inden på Socialdemokratiets ja. banehalvdel. Altså i sidste uge, der kom det her røde uh, finanslovsudspil. Mm. I onsdag der indrykkede Venstre to side velfærdsannoncer på førsteopslagene, både i, i Berlingsk og i politikken. Og oven i det, så blev den her sammenhængsreform præsenteret uh, allerede dagen før, altså i
1: i tirsdags. Ja, han er ikke Anders Forrest lærling for ingenting. Nej, det virker der. som om,
0: at han lykke, lykker ud på at lave en fo, ikke?
1: Jo, altså det, 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 jeg synes, det giver stærke mindelser både om, om, om 01 og 05. Altså 01 hvor Anders Forrest Rasmussen jo gik ind og, og øh, angreb... Øh, på jo Rasmussen vil i virkeligheden at tage hans politik, ja. og det samme i høj grad også i 05, dengang det var, det var altså
0: Ja, det, det, det brokkede han så også lidt over lykketoft, ja. at det var nærmest fuldstændig umuligt, når, ja, og, når, når, når få havde stjålet socialdemokraternes
1: politik. Og, og der var der jo mange, der tænkte, jamen okay, hvis han har stjålet din politik, hvad er så, hvad er så problemet? Mm. Fordi så, så er det jo bare, at du gerne vil være statsminister, og det du kæder, at du så ikke kan blive. politikken, må vi jo så forstå er den, er den rigtige. Der kan man jo så konstatere, at sociale, er, så de nuværende social Øh, reaktion på, at øh, Lykke laver en foge, er jo belært formentlig af, af, af Lykketofts reaktion dengang, øh, er jo anderledes. Altså, mm, de de mm. forsøger altså, at, at call the bluff og sige, at, øh, jamen, hør, at det er ikke rigtigt. Nej. Altså, vok dem for efterlignende ja, ja, dybest ja, set. Ja. Uh, og det synes jeg jo er den rigtige uh, tilgang til det, fordi den her lidt uh, tudfjælsagtige med, at, uh, vi, var, vi var der først, og vi mente ja, det først. Ja. Den, den fører altså ingen steder hen. Nej. Strategien virkede jo for få. Kommer den til at virke for lykke? I, i hvert fald må man jo sige, at det, det, som kan afholde nogle af de her, og det har vi jo sagt til hudløshed, afgørende midtervælgere fra at stemme på øh, Lars Lykke eller en borgerregering i det hele taget, det er jo den der frygt for, hvad kan de finde på med velfærdsstænden? Mm-hmm. Vil, de, øh, vil, vil det blive dyre at være danskere? Og alle de her grimme ting, som, som i hvert fald Socialdemokraterne har en interesse i og, og fortælle vælgerne, at det er konsekvensen af, at der kommer en borgerregering til. Og, og, og med en valgkampstrategi, som den Lars Lykke nu lægger op til, så, så, så gør han i hvert fald, hvad han kan for at afmontere den frygt. Og det var jo den samme overvejelse, der lå bag dengang Anders Fogh gjorde det tilbage i, i 01 og, og, og 05. Man kan så sige, at forskellen mellem de to, mellem Fogh og, og Lykke, er jo, at Løkke har måske en lidt, øh, lidt tungere bagage, øh, sådan troværdighedsmæssigt at skulle ud og, og møde vælgerne med. Mm. Øh, Anders Fogh var ikke på samme måde belastet af den her diskussion, om kan man stole på, om, og han var nok også mere, eller ikke nok, han var mere, både i og 05, populær, end Lars Løkke øh, er i dag. Mm, mm. Så det er forskellen. Og, og, og der er jo en, øh,
0: en, en enorm stor forskel på det, som vi ser nu fra regeringens side, sammenlignet med linjen i 2016 og Sidste år, hvor den jo fik fuld skrue på store økonomiske planer og reformer, og de faldt jo som bekendt til jorden øh, med et brag, fordi Dansk Folkeparti har samarbejdet med Socialdemokratiet, stak en kæbe i julet på de her planer. Så det her er vel også sådan lidt nød
1: lære nøgen kvinde at spinde. Ja, altså i hvert fald kan man sige, at der ikke er den store konsistens i forhold til, hvad man sådan øh, i tale som værende de store øh, problemer. Jeg minder lige om, at vi er, og du antydede også i det spørgsmål, vi er altså kun to år fra den gang, vi angiveligt befandt os på en brændende platform. Mm. Og hvis ikke vi gennemførte store reformer, så ville, om ikke øh, Danmark lukke og slukke, men måtte man, må man forstå, noget i den retning. Og vupti, så er fortællingen en helt anden. Ja. Der er plads til vækst i de offentlige budgetter, og vi er ude i noget, der minder om en socialdemokratisk øh, politik, altså i hvert fald en velfærds- socialdemokratisk ja, ja. velfærdsdagsorden. Ja. <tryk> og, og jeg skal da være den sidste, der kritiserer nødvendigvis politiker for at og nyorientere sig. Men jeg vil omvendt godt kunne forstå dem, der sidder og tænker, det, det er da utroligt, som man altså kan, ja, for have en, en, et standpunkt til, at man, til man tager det nyt, ikke? Øh, og, og altså, det, det er jo bemærkelsesværdigt også, synes jeg, at alt det, der var så nødvendigt for to år siden, det er ja, ikke sådan...
0: det, det, det taler man ikke om længere. Og, 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 men og, men og det
1: gør jo altså også, synes jeg, at man, man kan ikke lade være med at sidde og tænke lidt over det gamle, den gamle besværgelse fra uh, Lars Lykkes side om ikke at ville være statsminister for enhver pris. Mm. Igen, jeg har sådan set ingen moralsk kababels over det, for jeg synes, det er fair nok, at en politiker gerne vil... vil vil blive siddende og have magten. Jeg konstaterer bare stilfærdigt, at øh, vi har altså en statsminister nu, der, 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 der efterhånden har prøvet alle tilgange, og, og, og nu har han så besluttet sig for her øh, op til valget at og, og blive noget, der nærmest minder om, om Socialdemokrat, selvom Socialdemokraterne selvfølgelig mm. gør, gør store anskridt og sige nej, 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 mm. nej, igen, vok dem for efterligninger. Mm, mm.
0: Men hvad er egentlig vigtigst for, for, for Lykke og for regeringen at og, og komme med alle de her udspil sammen altså, hvor med finanslovsforslag, alle de her ting, som det ser ud til, at regeringen og Dansk Folkeparti godt kan blive enige om. Er det det vigtigste, eller er det vigtigste at genere Socialdemokraterne?
1: Jamen det er jo, det ene synes jeg, lidt er en konsekvens af det andet. Det er i hvert fald en dejlig sidegevinst, hvis Socialdemokraterne føler, at deres politik bliver bliver, bliver, bliver stjålet, og og derfor bringer dem lidt lidt i defensiven interessant er det jo, at vi slet ikke hører Lars Løkke tale om, at det skal kunne betale sig arbejde. Vi hører ham slet ikke adressere udlændingepolitikken. Det, der bliver talt i forhold til udlændingepolitik lige for øjeblikket, det er noget, som Løkke, det kommer vi tilbage til, det er noget, som Løkke, så jeg ikke har så meget interesse i, at vi snakker om, fordi de troede, de havde en liste plan med at få sat den kile ned. Men, men nu har de vist mere fået sat en kile ned hos sig selv. Det kan vi vende tilbage til. Men, men min pointe er sådan set bare, at, at når Lars Lykke øh, riser det op, som han mener, at vælgerne skal forholde sig til, når nu valget kommer på et ja, eller andet ja. tidspunkt, øh, så, så behøver han slet ikke at tale om udlændingepolitikken, fordi den skal nok komme på dagsordenen under alle omstændigheder. Ja. Det spændende bliver så, om lykke i virkeligheden får et større problem med udlændingepolitikken når vi når der, når, vi når til valg og diskussioner om udlændinge selvfølgelig blusser op fordi lige pludselig er det altså også i hans egen butik at der er øh, en vis uro kan man hvis roligt sige mm.
0: Socialdemokraternes modsvar til det her jamen det er fake news øh, Vogt ja, for efterligninger og vi talte også om i, i, i sidste uge, at det nok ville være meget smart af Socialdemokratiet, hvis uh, de lige brugte weekenden på at uh, flække deres udgave af en finanslov sammen. Og, og, og de om, lytter
1: til borgeren. Sørger mig
0: om, den ikke landede onsdag aften. Uh, de har jo travlt,
1: eller hvad? Ja, Altså, jeg så, jeg ved ikke, om, om du også gjorde det, Thomas, men jeg så uh, Christian Jensen og Mette Frederiksen mm. i Søndagsavisen, mm. Danmarks Radio Søndagsavisen, kl. 21. Der havde de jo til synligheden ikke truffede beslutningen om, at de ville komme med deres udspil. Fordi der skal jeg ellers lige love for, at Mette Frederiksen stod og... tror det var eller hvad det nu var, hvad hun gjorde for at forklare det umuligt, Nemlig, at Socialdemokraterne på det tidspunkt stadig ikke havde tænkt sig at komme med deres bud på, hvordan finansloven så skulle se ud. Noget siger mig, at Socialdemokraterne Måske efter at have hørt Borg nonplugt, og efter at have set Mette Frederikens ikke helt heldige forsøg på at forklare, hvorfor det var, at de ikke skulle komme med sådan et, 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 et eget udspil. Så ganske hurtigt, da det bliver mand, så beslutter for, at vi gør det altså alligevel, mm-hmm. og så kom det. Mm-hmm. Og, og altså, alt andet havde også været fuldstændig tosset, fordi hvorfor gør sig sårbar over for den diskussion om, at I vil ikke engang fortælle, hvad I vil. Hvad I vil bruge penge på, Der... og ikke mindst, hvor pengene skal komme fra. Og nu, nu er den kommet, og ja, så ved jeg godt, man siger, at når der ligger noget på skrift, så, så gør det også også tid mere sårbar. Mm, og sådan noget. Mm. Nej, altså bemærkeligt, der har ikke været nogen sønderlig diskussion om, om, om det her. Altså, diskussionen havde været meget større, ja, hvis de ikke havde leveret. Hvis de ikke havde leveret. Ja.
0: Jeg noterer mig, at et af elementerne i Socialdemokratiets finanslov, der skal gøre gode tider bedre, handler om øh, udover at dele gave ud sådan som finansminister Christian Jensen jo også er i fuld gang øh, med at gøre handler om at øh, der skal hentes 1,3 milliarder kroner på arv-afgiften for firmaer, altså når familieejede firmaer går i arv. Udover at det selvfølgelig øh, er rart at have 1,3 milliarder yderligere kroner sådan at rutte med, så rummer den her del vel også sådan en invitation eller provokation, kan man måske sige, til at tage et slagsmål om netop det her emne, altså arveafgiften, som de blå partier jo ellers har aflyst overhovedet at tale om, og som er ude af deres finanslovsudspil.
1: Ja, altså det, det er jo det, det er med kirurgisk præcision noget, der popper lige ned i, en, i noget, der splitter regeringen. Mm. Altså vi ved, at øh, Liberal Alliance og det konservative sådan set gerne ville have haft afgiften lempet for alle. Eller helt fjernet. Eller helt fjernet. Det kom de ikke igen med. Nu siger Socialdemokraterne så, for ligesom at kaste yderligere salt i såret, jamen til gengæld, eller ikke til gengæld, men til overflod, skal det så også være dyrere, når man overtager en virksomhed. Mm. Altså når en, 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 en far giver en virksomhed videre til sine børn, for eksempel. Ikke? Og, og det kan, altså der kan um, regeringen umuligt sige top, det, 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 altså det, det kan de ikke. Og, 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 Nej, og
0: Socialdemokratiet det... kan vel håbe på, at der, at der kommer lidt ballade om det her, at det konservative-liberale alliance siger, se nu det der jo fuldstændig sindssygt, vi skal have sat den der ned, og så kunne det måske blive sådan en,
1: ja, så en du plud... intern så diskussion så har... i blåkning. Ja, ja, og så har du pludselig den der kant mm. til regeringen, som det, det er jo, Miljestad har været lidt vanskeligt at få øje på, hen over de seneste to-tre uger, hvad der jo også frustrerer Socialdemokraterne ganske mm. meget. Så, så det er vel smart nok at uh, forsøge det, det her, Socialdemokratiet, det, det, synes ikke? og mm. det er jo ikke noget, der generer nogle, Socialdemokratiet nej, nej. Altså, så, så mange af dem er der jo trods alt ikke, der står til at overtage farmandsvirksomheden.
0: Lad os så bare lige dykke lidt ned i sammenhængsreformen i tirsdag, der præsenterede Løkke og Innovationsminister Sofie Løde i selskab med Søren Pape Poulsen og Anders Samuelsen det første af flere udspil til en sammenhængsreform. Signalet er klart. Nu tager man virkelig de offentligt ansatte alvorligt. Man lytter til manden på gulvet og ikke til de smart regnedrenge. Der er nemlig gået new public management i den, og det skal det være slut med.
1: Jamen, den analyse, synes jeg sådan set er meget adrolig. Men igen, har vi jo altså at gøre med politikere, der fuldstændig skifter kurs. Næsten skamløst, vil jeg sige. Men, men altså, fordi, hvis du har spurgt de samme politikere for en 3-4 år siden, så var den vej, som de nu vil fremvise så var det den rigtige. Uh, men, men ja, det her er jo også meget smart, fordi uh, du kan sige, de forsøger nu at få en gruppe af offentligt ansatte i tale. Og den, ja, og, lykke, og, lykke, og lykke,
0: lykke forsøger at komme i øjenhøjde ja, med de offentlige ja, ja, ansatte. Og, og, ikke? Og, og, vi tager jer
1: alvorligt. Ja. Vi, vi respekterer do, jeres, øh, jeres arbejdsindsats. Og, jeres og bekymringer. bekymringer. Ja. Altså det er jo igen en øh, déjà vu fra Anders Fogs. Øh, mm. we, we do care. Altså alle jeres bekymringer, kære vælgere, tager vi, øh, tager vi alvorligt. Ikke mindst jeres vælgere, som, som afgør, om vi kan få lov at fortsætte. Og det er jo det, som de offentligt ansatte, ikke mindst offentlige ansatte kvinder, mm. er meget øh, udgør nøglen til. Altså lykker har måske ikke haft det det, det, det helligste tag på de offentligt ansatte kvinder. Nu mm. forsøger han sig altså så med en jammeroffensiv en, en her. Det, det er sådan set også meget mm. godt tænkt. Hvor meget det så ligesom, øh, er tydeligt for de her vælgergrupper, at det nu er en indsats. Det er trods alt ikke noget, der bliver talt om nødvendigvis på alle, mm. øh, i alle kantiner og sådan noget. Men, 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 men jeg synes, tanken og øh, strategien er, er rigtig tænkt. Mm.
0: Regeringen taler jo om, at frigive helt op til 4 milliarder kroner, som vel mærke, skal blive ude af de steder, hvor pengene de bliver sparet. Jeg synes, ligesom man har hørt og set det her før, alle de her planer om at fjerne regler og byråkrati, så, så varme hænder rent faktisk også beskæftiger sig med de ældre. Jeg prøver. Hvad, jeg prøver. Børnene de syge, og, og ikke sidder bag en, 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 en computer for at registrere, registrere hvad, de, hvad de lige har gjort. Men, men Løde siger, jamen, altså, det er også en svær opgave det her, men vi gør forsøget. Ja. Og det er vel det, det, det handler om, lige så meget som de her 4 milliarder kroner, at man sender et signal om, at nu vil man gøre noget. Jeg
1: vil faktisk gerne udelove et eller andet. Hvad skal vi udelove til vores lyttere en... Uh... Tre flasker god rødvin. Til alle vores lyttere. Nej nej nej, ja. nej, nej, nej. Til den første, der melder ind med... <laughs> <Okay>. <laughs> Skal jeg lige jeg, går, jeg bevæge mig for langt ud her. <laughs> nej, til den første, der melder ind med et bud på, hvilken regering, der ikke på et eller andet tidspunkt har lagt op til regelsanering. Hmm. Færre regler, mere fokus på, det har alle gjort. Hmm. Så, så, ved, så, ved, så ved jeg godt. Og det, det er jo så også det, de siger. Nå, men her, der er forskel her, fordi her har vi et... et øh, jeg har noget i den her retning der med, at det har allerede gerne gjort på Twitter-fløden, der, så svarede Rasmus om mig. Ja, ja, men det, det er jo sådan set første gang, at der er bundet et beløb i, øh, i halen af det. Ja. Okay, så siger vi det. Men det er jo også... Et, uforpligten. Altså, jeg, jeg konstaterer bare stille og roligt, at det her med at slå sig op på, at der skal være færre regler Jeg kan huske at første gang, at det skete, og siden er det bare været hver eneste regering. Første gang, jeg i hvert fald, men det kan også være, fordi min hukommelse så den slutter nogenlunde der. Altså, slutter regeringerne? Mm. Gjorde det da rutinemæssigt, nærmest hver det eneste år, og, og så fortsætte Deroppe, ikke? Og jeg er en
0: af fordelene ved, ved, ved sådan en sammenhængsreform her, ikke? at det først er, det første, det er at noget, man der... får resultatet øh, om, om flere år. Jo. Og så skal vi høre fra vores gode venner fra Raccoon, Rengøring og ejendomservice, der har eksisteret siden 1998. Der er faktisk fødselsdagsreception i eftermiddag. Raccoon ligger jo lige rundt om hjørnet her i rød og Jeg skal der lige over og hilse på over på hovedkontoret, når vi er færdige med at optage. Raccoon betjener flere end 250 kunder, og de kunder er primært små og store boligforeninger, andelsforeninger og ejerforeninger hvor det ikke kan betale sig at have en visevært, og så er der store boligforeninger, der har brug for ekstra hjælp i spidsbelastningsperioder, samt administratorer, der betjener ejendommene. Raccoons viseværter og rengøringsassistenter løser alle former for opgaver inden for ejendomsservice, og har specielt mange opgaver inden for trappevask. I gennemsnit bliver kunderne hos Raccoon i omkring 14 år, og det er langt mere end gennemsnittet for branchen, hvilket kunne indikere, at Raccoons grundige kvalitetssikring rent faktisk også virker smut ind på Raccoon.dk hvis du vil vide mere Ja Henrik, så er vi nået til det som vel har været ugens helt store historie, historien om at hvis man gerne vil være dansk statsborger, så skal man give hånd ved en særlig ceremoni ude i de enkelte kommuner og det er jo Støjberg, der står bag det her lovforslag, der kommer på bordet og jeg kunne ikke undgå at bemærke, at det her øh, håndtryksforslag faktisk tog en hel del af opmærksomheden, da regeringen, som vi lige har talt om i tirsdags, præsenterede den her sammenhængsreform, der jo handler om at fjerne byråkrati og unødvendige
1: regler. <laughs> er, jeg, ved, jeg ved ikke, om, om, om du også har stusset over det. Jo, det er jo altså... Det... Det er jo meget godt set af dem, der stiller det der spørgsmål på, <laughs> på det der spørgsmål. Jeg tror, det var lidt en streg regning at det, det, er jo, det er jo det, der kom til at fylde. Men jo helt fair skulle square fordi hvis det her ikke er byråkrati, og, og så, videre, så ved jeg ikke, øh, hvad det er. Men der er så åbenbart noget, der for den her regering vejer tungere end at fjerne øh, øh, administrative øh, regler. Og det er jo så at sende et signal på udenrigspolitikken der er tilpas hårdkogt. Mm. Meningen med det her lovforslag
0: var vel også, at det skulle fungere sådan som en slags murbrækker for at skabe ballade internt hos Socialdemokraterne og hos Socialdemokratiske Borgmestre. Og det virkede jo en del ja, af det vejen. Det
1: lykkedes meget godt. En altså, del af vejen, ikke? Ja, jo, jo, fordi pludselig så... Altså, fra, fra at Mette Frederiksen sådan i starten havde erklæret sig... Det, det, altså, det er i hvert fald ikke vendt sig mod, mod forslaget. Nej, Martin
0: Henriksen fra Dansk Folkeparti mente at de havde holdt ja, 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 på ja, det, ja, ja,
1: Jo, men man så må sige. Altså, ja. Og så er det som om, Mette Frederiksen tænker er det her alligevel tidspunktet, mm. hvor jeg skal slå en streg i sandet og vise, at der er trods alt grænser for galskaben? Og øh, det, er selvfølgelig, det, det har selvfølgelig været sats forhen, med Frederiksen at sige, nej, det her synes vi er tosset. fordi hun har jo altså, formentlig gjort det med åbne øjne, velvidende, at øh, Inger Støjebærer, Martin Henriksen, Inger Støjbergs meget jordige spændedokter, Mark Thorsen, mm. ville gå ud og sige, se nu her, de har det bare i munden, når det kommer et stykke. Og så det har de jo allerede så, været ude. Ellersammen, alle, sammen, alle ja, dem du ja, nævner. Og det er det, det, jeg tror, de er helt øh, opmærksom på, at det er en risiko, men jeg tror, analysen hos Socialdemokraterne er, det her det er et velegnet øh, sted til at sætte helt i. Fordi hvorfor der, lige her? Fordi der er så mange, der siger, det her det er for en Altså det her handler jo ikke noget, det her handler jo ikke om, hvorvidt man skal holde folk ude eller ikke ude eller, det, det handler om en, en fuldstændig tulle øh, regel, som, som alene har sit afsæt i noget nemt gennemskuelig symbolpolitik. Som, men som, som, er grænsekont- men er grænsekontrollen er det ikke også symbolpolitik langt hen ad vejen? Jo, men 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 jeg tror, at det her det har bare i, i altså det her, der er vi lige en gang højere oppe i forhold til til komik. Uh, og det uh, Frederiksen Jeg skal ikke kunne sige, hvad der foregår inde i hendes hoved, men mit bedste bud er, at hun har tænkt, her får vi, her. altså her kan vi markere en kant trods alt uh, til uh, udlændingepolitikken mm. de, uh, og så i virkeligheden få, nogle, få noget sympati fra også et langt stykke hen var en borgerlig vælger, som synes, det her er gået for vidt mm. og hvis det var hendes rationale så må man jo sige, at de seneste dages begivenheder har jo bekræftet den analyse, Fordi det, der jo var udtænkt snedigt, som noget, der skulle sætte lus i skindpelsen over hos Socialdemokraterne, det har, jo, det har jo gjort det i endnu højere grad. Ja, fordi det startede jo samtidig med, at det var
0: Socialdemokratiske borgmester, der sagde, det her, det gider, vi ikke, det, det gider vi simpelthen ikke at leve op til ude i kommunerne. Ja. Så var der også Venstre øh, borgmester, ja, ja. der sagde det. Og så har weekend jo en historie ja, i som dag, hvor man kan læse, at der allerede på venstre sommergruppemøde var hæftige diskussioner øh, om det her, og at Støjberg rent faktisk angreb den politiske ordfører, Brit som Brit Venstres øh, politiske Bager, som havde udtalt sig om, at hun ikke var tilfreds med, med de her kagefejringer. Altså, man skal, men skal måske ikke?
1: lige sige, når, når, når <hømmen> flere venstrepolitikere vender sig imod det her, så er det jo fordi, at argumentet er, at det dybest set er... Meget, meget uliberalt.
0: både ja, det er Martin Gertsen, det er Anne Mathisen, undervisningsordfører, har også været ude i, i, i tiden i historien der. Og så har man sagt, at, at der, der må simpelthen være grænser for, hvad man skal og, ja, uh, lovgive ja, om ja, på, på ja. Christiansborg, og det her det er uliberalt.
1: Ja, uh, og samme holdning har, de må vi antage også over hos uh, Liberale Alliance. Det er, så, det er så, hvad det er. Men nu har vi bare, uh, havde han sagt, borgerkrigen hos, de, de, uh, hos Venstre. Mm. Uh, Viggenadvisen kan også fortælle, hvordan at det de, 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 de udvikler sig nærmest et skænderi mellem de her nævnte politikere, som synes, det er en dårlig idé, mm. Inger Støjberg, og så eh, manden, der så rejser sig og giver den som Inger Støjbærs defensor. Claus Schoffreder, Frederiksen sådan alle? Altså, og, han er jo ikke en hjemme, Og, hvem som og helst.
0: siger et eller andet i stien, men han kan godt forstå, hvis Inger Støjberg hun bliver træt af at være minister, når ja. hun hele tiden bliver, bliver angrebet
1: for egne rækker. Ja, og, og Lars Lykkke må så til sidst rejse sig og sige, at mm. uh, nu sådan lidt mælende, nu skal vi også huske at tale pænt til hinanden og sådan noget den her sag er farlig. Mm. F- fordi det, der jo... Altså, vi tror jo, det er ikke noget om, om de gav hånd på vej ud. <laughs> nej. Øh, den er farlig, fordi øh, det, der jo, som vi allerede har talt om, var tænkt som en, 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 en håndgranat kastet ind i, hos Socialdemokraterne, det, det er altså nu blevet til en, en, en meget spektakulær øh, diskussion øh, i Venstres egne rækker. Og, og husk eller bemærk lige, at... Øh, Vigandavisen skriver jo ikke det her, fordi at de har fået en guddommelig inspiration. Nej. De skriver det jo, fordi der er nogen på det der øh, sommergruppemøde, som har syntes, at den historie skulle lægges. Ja. Så, 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 så vi har i virkeligheden nogle gnidninger, og også mere end det internt i Venstre på udlændingepolitikken, som jeg vurderer til at være så øh, alvorlige at de godt kan gå hen og blive problematiske for mm, mm. Øh, Lars Løkke i, øh, i en valgkamp. Og i det lys, synes jeg faktisk, det er meget godt set, måske det er mere held forstand, jeg ved det ikke, men, men hvis det er kalkuleret, så er det i hvert fald godt set, at Mette Frederiksen, når hun så inden den diskussion i Venstre dukker op, mm. har lagt sig på et synspunkt, <clears throat> som faktisk flugter ganske fint.
0: Med for eksempel Janne Jørgensen i ja, Venstre.
1: Ja. Så, ja. Så, så, så lige pludselig ser vi, at Mette Frederiksen kan stå for en varer på udlændingepolitikken, som visse borgerlige, der synes, at nu er det gået for vidt, godt kunne føle sig appelleret til. Mm.
0: Så den her øh, uenighed i Venstre kan godt øh, risikere at øh, eskalere, og kan måske også øh, ende med at blive et problem, når Lykke trykker på valgknappen. Men Venstre kan vel bedre holde til den her interne ballade, end Socialdemokratiet vil kunne?
1: Ja, ja, det kan man sige, fordi det er jo rigtigt, at Socialdemokraterne er jo dem, der er under evig mistanke for og øh, ville blive tvunget af de grimme overhus øh, i den her sammenhæng, og i nogle borgerlige opfattelser, de grimme overhus til radikale og sådan til at føre en slap udenrigspolitik. Den mistanke øh, hviler ikke rigtig hen over, over Venstre. Men, men øh, alt andet lige, så vil, jeg, så vil jeg dog vurdere, at det, at der nu udfolder sig en hæftig intern diskussion hos Venstre om det her, må altså svække mm. øh, den styrke, hvor med man kan angribe socialdemokraterne for at, at, at flikke flakke på mm. udlændingsbuddet. Selvfølgelig og, må den det. Ja, og den her
0: øh, hæftige diskussion, den foregår jo også uden for Christiansborg i Venstre. Øh, Merete, du er pårup, der er medlem af byrådet i Kolding. For Venstre mener, at der er tale om symbolpolitik og at det er en glidebane. Hun skrev sådan her på Facebook tidligere på ugen. En positiv bivirkning ved, at du tager et meget langt og fast håndtryk i dem, der vil tvangshåndtrykke, er, at så kan de i det mindste ikke løfte hånden til en hilsen, der er værre. Og det er da ligesom en, <coughs> en reference
1: der til at forstå. Ja, det, ja, altså, hør nu her. Altså, det der sker her er, at en ved Venstre... En venstrepolitiker trækker nazikortet over, over for et forslag fremsat af en vensterminister. Mm. Mm.
0: Og så er der så også kritik fra måske et mere forventeligt sted og parti. Medlem af Alternativ i København, Rolf Bjerre. Han kaldte på Twitter Støjbær for terrorist. Han skrev sådan her. Støjbær terrorist, jeg ved godt, vi taler pænt og empatisk i Alternativet men når en minister er så krænkende og ødelæggende for samlingskraften kan det kun beskrives som landsskadelig virksomhed. Der gik så ikke ret lang tid før, at René Gade fra Alternativet på Christiansborg, lagde afstand til det her udsagn og forsvarede Inger Støjberg, som han kaldte for sin kollega. Og han skrev blandt andet, at, at det her tweet fra Rolf Bjerre var usmageligt og slet ikke i orden, punktum. Ja,
1: og, og, og så skrev Rolf Bjerre på, på Facebook noget retning af, eller var det for Twitter, det kan jeg ikke huske, det var måske Twitter, uh, in, uh, at for det første trak han sit... Uh, Træk han sit oprindelige tweet tilbage, og så skriver han sådan noget retning af, det er blevet mig pålagt at, og så sådan mm-hmm. en undskyld. Så det var, altså, der var han med, før, det var, altså, skulle han med ført hånd, undskylde over for, for Inger Stoy. Jeg synes, det er meget smart af og og holde fast i det, der er Alternativets klassiske position, at ja, vi er søde og rare, og vi taler pænt til hinanden. Men, men der skal så nok være mange af Alternativets vælgere, som synes, at Rolf Bjerre havde fat i noget, noget rigtigt. Mm. Nu var vi øh, inde
0: øh, på øh, Mette Frederiksens Socialdemokratiets øh, ko-vending i forhold til, til det her håndtryk. Øh, kan en medvirkende faktor til den her kovending også være, at man vil sådan forsøge at imødekomme de radikale
1: enhedslisten og Alternativet bare en lille smule? Ja, det er jo ikke sådan, at at den her markering gør, at så siger det radikale venstre, at så er alt godt, og vi støtter fuldstændig. Altså, så det er det ikke. Men, men det er klart, at, at på, på et eller andet tidspunkt, kan situationen jo blive den, at alternativet at det radikale venstre, reelt efter, at skal stå og tælle på knapper, skal vi mm. hjælpe ham, der er lykke? Eller skal... og, 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 og der er sådan en markering her af, at der trods alt er en forskel. Mm. I hvert fald på det område. Så, så må den jo alt lige trække i den for med Frederiksen, rigtige retning. Jeg siger ikke, at det her løser alle problemerne i forhold til alternativ-radikale. Der er bare et element mindre, kan man sige, Nemlig. som vi skal slås om. ofte han havde jo et
0: debatindlæg i Politikken i lørdags, et debatindlæg, der handlede om lige præcis situationen i Røde Blok og den position, som de radikale og alternativ har indtaget og i et tweet dagen efter, der nærmest trylede han de radikale og alternativt om at pege på Mette Frederiksen. Han skrev sådan her, til jer der er uenig, altså til, i forhold til det, som han skrev i det her debatindlæg. Til jer der er uenig, det bedste bliver let det godes værste fjende, hvis radikale og alternativt ikke vælger side, kommer Dansk Folkeparti nok i regeringen med Venstre. Hvad med hvor mange fælles ambitioner for klima og bæredygtighed lad os samles om alt vi er enige om? som ikke får en chance i regeringen med DF.
1: Jamen altså, det, det, det har han jo ret i. Øh, sådan set, der hvor jeg måske synes, filmen knækker en lille smule for, for uh, Måns Lykketoff, det er, når han sådan kritiserer, at, uh, at Radikale Venstre og, og Alternativet sådan, uh, har... Han skriver, at, at de radikale paradoxalt nok er blevet det parti, der har gjort mest for at styrke Dansk Folkepartis indflydelse. Ja. Og der er jeg bare nødt til at sige, at nu talte vi før om politikere, der nyorienterer sig og, og sådan nærmest skamløst forlader, hvad de tidligere selv har ment. Jeg minder lige om, at det var øh, udlændinge, udmæringer fra selvsamme Måls der i starten af noterne gjorde, at øh, det var rimelig meget walk in the park for visse borgerlige statsministerkandidater at ja, ja. få magten.
0: Vi bliver lidt i politikken, fordi øh, i onsdag stod der sådan her på politikens forside. Svenske topsocialdemokrater, Mette Frederiksen, misforstår Sverige. Mette Frederiksen har misforstået den svenske situation, når hun karakteriserer svensk politik som udemokratisk, fordi England samarbejdet med det indvandrerkritiske parti, demokraterne. Sådan sagde øh, Anders Ygemann, der er gruppeformand for de svenske socialdemokrater og tidligere indrigsminister og ham her Anders Jymand han kalder samtidig de danske socialdemokraters samarbejde med Dansk Folkeparti for en fremmed tanke som Esben Hansen noterer på Twitter kunne Fre- lige sige at Esben Hansen er en af vores gode faste lyttere præcis han noterer på Twitter kunne Mette Frederiksen overhovedet ønske sig
1: en anden overskrift nej det var den var jeg ved ikke, hvad hun har betalt for den, men det var. Det var, det var en glimrende forside på for Mette Frederiksen, at der er svenske socialdemokrater, der, der synes, at hun har lagt snittet i udlændingspolitikken forkert. Del. Så kan man ikke bede om mere som dansk socialdemokrat. Det var i øvrigt i den selv samme avis, at Venstre havde en dobbelt side broadsheet-annonce om, hvordan. Øh, Lars Lykke ville kæmpe for velfærdssamfundet, ja, ja. så, så uh, der var noget, der var træls for uh, for Mette Frederiksen i den avis, men forsiden, sure, det var helt. Var den
0: kunne man ikke den kunne Ej, pille ved. Nå, hun, har...
1: hun fik den gratis. Hun fik den gratis. Hun skulle betale for, 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 for sit yeah.
0: opslag. Yeah. Evet. <laughs> øhm, Socialdemokratiets forhold til Dansk Folkeparti, når vi alligevel har fat i det, så sagde uh, Tusind Dahl under et uh, debatmøde i weekenden i lørdags, mener jeg, det var at han ikke vil afvise at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Det kaster så lige et par nye overskrifter af sig. Men hvorfor egentlig det? Fordi Thule har jo sagt det før. Hvad er det nye? Ja, han har sagt det før.
1: Altså, jeg, jeg, jeg har hørt om flere gange svare på spørgsmålet om vil du afvise det klassiske journalistspørgsmål, vil du afvise at jeg vil ikke afvise noget, men først og fremmest er ja. min plan at støtte det, Lars Lykke. Mm. Det er det, han har sagt igennem flere måneder nu så får den lige en, en runde mere derefter, ja. at uh, det bliver citeret i, tror du, i Jysk Fynsk, efter et møde i, i Odense. så er det jo nogle gange, hmm. at, at noget, som virkelig ikke er nyt, det får lige en runde mere. Ja. Uh, jeg, jeg Men tror, altså jo flere gange... jeg, tror, jeg tror ikke det var bevidst fra... Jeg tror sådan ikke, det er bevidst af... af, af han sender det der, han gentager hvad i virkeligheden bot, hvad har sagt hele tiden, men, men det er jo rigtigt, hvad, hvad jeg kunne fornemme, du vil spørge om. Jo flere gange det bliver sagt, ja. desto mere sandsynligt, og desto mere øh, skal vælgerne jo til at forholde sig til det som et, et scenarie, vi har jo allerede i den her udsendelse talt om, hvordan de Liberale Alliance jo hele tiden peger på, at I skal lige være opmærksomme på, at den stemme på ja. kan blive en stemme på mm. med Mette Frederiksen. Og ja, og som vi talte om også i, i sidste uge, Henrik, at, at vi har jo set, at, at, at Tulsendal uh, var
0: faldet i, i, i sådan en introverdighedsmåling. Mm. Og vores bedste bud er jo, at det netop er ja. fordi, at... Ah, der så, er ved altid... vi ikke, så ved vi ikke helt, hvor man altså, har Dansk Folkeparti.
1: Det er næsten en naturlov i politik, at hvis der er usikkerhed om, mm. hvem en politiker vil hjælpe til magten efter valget, så koster det.
0: Mm. Hvis Tulsendal, han ender med at gå ud, så kan det jo i virkeligheden være fuldstændig lige meget, hvad de radikale og alternativt de siger.
1: Ja, altså i, i, i tilfælde af rødt flertal, defineret på den gammeldags dags men hvor Alternativet og det radikale venstre stiller så mange krav, jævnt hvad vi har talt om i nogle uger, at det bliver vanskeligt for Mette Frederiksen at blive statsminister, og så Christian Thulesen Dahl og det er jo det scenarie, vi forholder os til, så siger at nu skal jeg komme og hjælpe dig, fordi du vil føre den rigtige og vi skal holde dig ud af kløerne af de der grimme nogen ude på venstrefløjen. I det scenarie, så er Alternativets og øh, det radikales mandater rimelig i
0: mere ud Udover hele den her debat om håndtryk, så har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i den her uge lavet om på det, som skiftende regeringer har vurderet, nemlig at en international konvention giver statsløse udlændinge krav på at få dansk statsborgerskab, også selv om politiets efterretningstjeneste vurderer, at de kan være til fare for landets sikkerhed. Tilbage i 2014, der fastslog daværende justitsminister Karen Hækkerup at der ikke var nogen elastik til at ændre på det, men det er der altså nu, fordi regeringen simpelthen omfortolker konventionen. og som Støjbergs spændokter Mark Thorsten før omtalte, skrev på Twitter i går, da Mette Frederiksen var justitsminister, sad hun på hænderne og foretog sig intet i denne sag. Nu leverer regeringen slut med statsborgerskab til statsløse, der kan være til fare for statens sikkerhed, Citat slut. Så altså endnu et frontal angreb og ovenikøbet et direkte angreb på Mette Frederiksen, og en sådan en
1: sætten spørgsmålstegn ved igen, hvor tof hun egentlig er, når det kommer til støtte. Jamen, jeg har indtryk af, at altså jeg synes Mark Thorsen er dygtig, men jeg har indtryk af, at det som han får størstedelen af sin tid øh, til at gå med for øjeblikket, det er at, at fortælle øh, hvordan man ikke skal stole på Socialdemokraterne i hmm. udlændingepolitikken. Det er det, alle hans tweets handler om. Det er det, han kommunikerer ud øh, igen og igen. Og øh, altså, han er en her. Øh, Øh, som opererer, øh, tror jeg, ret effektivt i virkeligheden. Altså man skal ikke underkende øh, værdien af, at øh, han sådan, som interjer hele tiden mm. øh, angriber socialdemokraterne for at være nogen, der ikke er til at stole på, på, mm. på udledningspolitikken. Og det er selvfølgelig noget, der sker efter, koordination, eller efter koordinering med, øh, med chefen øh, mm. Støjberg. Til gengæld er jeg ikke sikker på, at... Øh, han snakker, at det er nødvendigvis, at det som makkerparet Støjbær og, og Thorsen laver, nødvendigvis altid er koordineret højere op, højere op i med systemet vil med lykke. Med lykke. Mm.
0: Vi bliver lidt i samme boldgade, fordi regeringen lægger op til, at det fra næste år skal være slut med tilskud til efterskoleophold for flygtninge og indvandrere. I de sidste 15 år har det, det her særlige tilskud til efterskoleophold for indvandrere og efterkommere, ellers ligget øh, stabilt på finansloven. Men nu står ordningen til at blive sløjfet, hvilket kunne ligne i imødekommelse til Dansk Folkeparti i forhandlinger om det her paradigmeskifte. Og meget tyder også på, at øh, Lykkes egen opfindelse, den her integrationsuddannelse, IGU, også står til at blive afviklet i forhandlingerne mellem regeringen og DF. Og IGU'en var jo faktisk sådan lidt af et præcisprojekt ja, for Lykke. Men det ser altså ud til, at øh, man er klar til, at... Øh, gør vold på sig selv her, for at få
1: øh, fred med dansk folkeside. Altså IGU-politikken der, der jo handler om at få integreret øh, f- flygtninge, få dem sendt ud på arbejdsmarkedet, mm. det var jo mm. det, der gav... Uh, Lars Lykke rigtig mange skulderklap hos uh, sådan erhvervslivet jamen, det, var, det blev
0: jo lavet i, i samarbejde ja, med arbejdsmarkedets parter ja, ja, ja,
1: ja, ja, og, 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 og Lykkes
0: argument var jo jamen, vi skal da ikke forsørge de her mm. flygtninge mens de er her, de skal ud og arbejde og ja, tjene deres penge og, og, og,
1: og det er jo også noget der på en eller anden måde føjer sig til den der standende uh, diskussion om mangel på arbejdskraft ikke sandt? Mm. Uh, og der har han altså tror jeg Lykke af, af, af frygt for at komme til at se for, for blød ud og også måtte renoncere på den Mm.
0: et øh, punkt hvor Dansk Folkeparti til gengæld ikke ser ud til at få deres vilje er i forhold til ønsket om at indføre et loft over familiesammenføringer ligesom det lige er sket i, i Tyskland, Lykke siger at det ikke giver meget mening at gøre det samme herhjemme der er styr på dig og henviser så til at, at, at det, her, det her lave antal flygtninge der i øjeblikket kommer til Danmark ja. Nye borgerlige skal vi tale om, ikke, fordi de vil med garanti også gerne have sådan et loft over familiesammenføringer, kunne jeg forestille det mig. Det kan jeg på, de vil. Partiet holdt sommergruppemøde sidste weekend, og ganske som vi talte om i sidste uge, så gentog Pernille Vermund sine ultimative krav. Tre krav for at støtte Lars Løkker Rasmussen som statsministerkrav, der kan sende Danmark i karambolage med internationale aftaler. Hvis nye borgerlige holder fast i de her krav, så er det vel i virkeligheden meget enkelt så bliver Lykke ikke statsminister.
1: Ja, sådan må jeg forstå det. Altså, vi lavede en, en undersøgelse på, på Twitter, hvor vi spurgte vores... Øh, faste... Det kan vi tage nu her. Hvad, ja, ja, det
0: ja, er præcis. Altså, vi stillede spørgsmål, vi, vi lagde op spørgsmål på Twitter i øh, onsdag, altså på Born om Twitter-profil. Vi spurgte sådan her, tror du, at Vermund holder fast i sin trussel om at bringe Lykke til fald, hvis han ikke opfylder hendes tre ufravielige krav? 11% svarede, at de er i tvivl. 20% svarede nej, mens hele 69% ikke tror
1: på, at Vermund holder fast i sin trussel. Nu jeg er jo altså, jeg er nødt til at sige her, jeg, jeg er jo principielt meget øh, imod at erklære mig uenig med vores lyttere, fordi de er super kloge. Men her er jeg faktisk uenig med dem. Jeg tilhører, jeg tilhører de 20%, jeg tror, at ja. holder fast. Ja. Altså jeg tror, hun er nødt til at holde fast. Fordi, Fordi er det er i virkeligheden den væsentligste forskel på Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Ja, øh, og, og det er sådan set også den væsentligste forskel sådan, i forhold til at være øh, en ny spiller på Nye Borgerlige og Liberale Alliance. Mm. For nu er det en gang for alle dokumenteret, at, at liberale Alliance, da det kom til stykket, fik tynd mave. Mm. Og er et parti som de partier. et parti partier. ligesom alle de andre. Der tror jeg, det er med Pernille Vermund meget magtpålæggende at lægge, vise, at sådan er vi ikke. Mm. Hun, og, kan vel, hun kan vel i virkeligheden se
0: en selvstændig... Poli, altså en selvstændig ja, hun går po, efter po, kaos. Ja, din selvstændig pointe ja. og, og skal i politisk kaos, ikke? og så sige, okay, så lad, lad den falde. Altså, vi mener det.
1: Nu tror jeg bare lige, vi er nødt til at, at være en lille smule nørdet i forhold ja, til, hvad er det, der kommer til at ske her. Der, der kom en lille nuance ja, det på det jeg, her sommergruppemøde. Det, det, det gjorde der nemlig. Hed til har... Opfattelsen været, at hvis ikke at Lars Lykke opfylder de her tre krav, så vil der blive fremsat af nye borgerlige, en mistillidsdagsorden, som vi har også siddet her i programmet og diskuteret, men vil de røde kunne stemme for den? Mm. Nu må vi forstå på Pernille Værmund, at i det, den situation, hvor Lykke ikke lever op til de her tre ultimative krav, og lad os lige slå fast, at det kan han ikke. Altså, det, det, det kan han ikke. Det, det er umuligt. Det er umuligt, fordi det er et brud med konventioner og alting. Det kommer ikke til at ske.
0: Ja, altså, det... skal vi, kan vi lige rekapitulere. De der tre krav, det er altså total Retten til offentlig forsørgelse knyttes til dansk statsborgerskab. Og kriminelle udlændinge, de skal konsekvent udvises efter første dommen. Det er de her tre ufravildige krav
1: fra nyborg. Dem kan han ikke gå ind på. Jeg kan ikke se det for mig. Hvad sker der så? Der har antagelsen hidtil været, at så ville Nye Borge fremsætte en Ja, Det er så, det, de selv har sagt. Ja. Nu bliver det nuanceret lidt, fordi Pernille Vermund sagde efter deres sommerruppemøde, at de ikke ville fremsætte nogen mistillidsdagsorden. Men de ville ikke holde hånden under Lars Lykke, hvis nogen andre fremsætter en mistillidsdagsorden. Spørgsmålet er så, lad os nu sige, at der er øh, situationen, hvor der, kommer en, at der er blot flertal, inklusive nye borgerlige. Det viser sig selvfølgelig, at Lykke ikke kan f- gå, øh, acceptere de her tre krav. Så er det altså nu op til, må man forstå, Pernille Wehrmund, venstrefløjen at fremsætte en mistillidsdagsorden, som... Og det er vel ikke bare en mistillidsdagsorden, det er en mistillidsdagsorden gående på udlændingepolitikker, ja, og, og at den ikke er skræbt nok. Og det er lidt uklart, synes jeg, for det har hun heller ikke sagt. Men, 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 men lad os men, nu men, sige, det er rigtigt. Altså, det er da en kattelem af de, af de helt det er store. En osv. kæmpe kattelem, fordi, fordi så kan du forestille dig, øh, at trods alt, at selvom Socialdemokraterne gerne vil til at de så kan være med til at fremsætte en mistillidsdagsorden... Der går på, eller for den sags skyld, og ikke mindst äh, Alternativet, Enhedslisten, mm-hmm. æh, SF, en mistidsdagsorden mod Lykke, der går på, at han ikke er parat til at bryde konventionerne. Det er svært at se for sig, ikke? Jo, det det. Men hvis den bliver fremsat, så siger Panit Vermund, at så vil hun trække sine mandater ud, og så falder Lykke. Det interessante spørgsmål er jo, vil hun også trække sine mandater ud, hvis der bliver fremsat en mere, skal vi kalde det, generisk formuleret mistillingsdagsorden med, at der generelt er mistillede til statsministeren. Eller forlanger de Wehrmund specifikt, at den mistillingsdagsorden, som hun altså siger, at det er de andre, den røde blok, der skal fremsætte, at den specifikt skal indeholde nogle betragtninger om udlændingepolitikken. Så... Nu, nu, det ja, er det... som om,
0: vi er meget nørdet her. Ja, men jeg synes ikke i virkeligheden, ikke, at det er så nørdet, Henrik, når det kommer til støtte det her. der er en meget interessant opløsning i retorikken ja, fra Pernille Vermund jeg fra, det, fra Nye Borger. Jeg
1: hørte faktisk lidt som en opløsning. Ja. I hvert fald, jeg synes dit, dit billede var meget præcist. Hun har fået konstrueret sig en kattelem. Ja.
0: Og lige nu, øh, der tyder meget på, at øh, Nye Borgerlige, de kommer i Folketinget ved, ved næste valg. Øh, det gør de i hvert fald ifølge øh, Risbjergssnittet, som er altingens gennemsnit af målinger fra den forgangne måned. Ja. Der, der ser de ud til at, at komme i Folketinget. Det øhm, noget, noget ganske andet. Øh, også, det handler også lidt om, om det her at være, være tof, øh, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at det i dansk politik, i hvert fald for de partier, der kæmper om statsministerposten, handler om at være skrabe på udlændingområdet, Og i den her uge der har øh, justitsminister Søren Paper Poulsen så været tof på et, andet område, og det er han så over for banden LTF, som Københavns politi nu ved en administrativ beslutning har gjort ulovlig med henvisning til grundlovens paragraf 78. Og
1: LTF, det består på lov til
0: Og den her paragraf 78, det er sådan en bestemmelse, som betyder, at foreninger, der anvender vold, kan opløses. Og det har der mildest talt været tale om at gøre en hulens masse gange, også i forhold til Hells Angels og Banditters, men nu går Pabe altså planken ud og se, om den kan bære Og det er jo også ligesom et signal igen, der er til at forstå for her og Danmark og os alle sammen.
1: Jo jo, man kan så filosofere lidt over, om det vil have nogen effekt. Altså, der er mange ting her i livet, der er forbudt, og hvor folk så bare hopper op og falder falder ned på det. Og jeg har personligt måske lidt vant til ved at forestille mig, at det skulle kunne afholde nogle kriminelle typer ude på Nørrebro i at mødes, at det nu er forbudt, at de hedder sådan der. De kan jo bare få til nogle andre bluser på, eller, eller, eller hvad. Jeg, jeg har svært ved at se, hvordan man sådan konkret skal, skal håndhæve det her. Det er det ene. Og, 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 og det andet er jo så, at det er jo et, et, et rimeligt sådan vidtgående skridt i forhold til, øh, til grundloven. Mm. Og det er jo også derfor, man har afholdt sig tidligere fra det. Ja. Og, 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 og nu er det jo så også kommet frem i den her uge, at der var et måske ikke helt kønt forløb i forbindelse med, at... Øh, planerne skulle offentliggøres, altså, vi er lidt over i noget mediehistorie her, men, men altså, Justitsministeriet havde, det, det er Radio 24 der, der har afsløret det at altså, Justitsministeriet havde planlagt, at den skulle ud øh, i Danmarks Radio, men så sikrede sig, at Danmarks Radio ikke kontaktede advokaten for øh, to familie før i aller, 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 aller sidste øjeblik, ja. Æ, Michael Jule mm-hmm. Eriksen, mm-hmm. forsvarsadvokaten mm-hmm. der, Æ, og, og der det, det er der jo flere eksperter, der i den her uge har sagt, at det ser ikke for nej, ud, og nej. det er sådan set i strid med, med, med god forvaltning. Øh, og, og, og faktisk har jeg så også sået lige her, inden vi, vi gik i studiet, at øh, Justitsministeriet har beklaget, at øh, nej, det var fremgangsmåden, og Danmarks Radio har også gjort beklaget, at de gik med på... Æ, ikke. og lave den her sådan, handel under bordet, ja, ikke? Ja, altså, men hvad er det for noget, at man Nej. siger, jeg vil ikke kontakte en kilde, som jo i den grad er relevant at snakke med i den her sammenhæng. Altså hvis man ikke skulle snakke med advokaten, for dem der nu skulle forbyde, ja. så, så, så forstår jeg ingenting.
0: Men i forhold til det her, at uh, der sættes spørgsmålstegn ved, om det her det ikke er et brud på grundloven, jamen det har der været snak om, det er derfor man har afholdt sig fra at gøre det her, man Men er det ikke en selvstændig pointe for Søren Pæbe Horsen? Han siger, jamen det er meget fint, men det må så øh, opklares senere. Jeg synes, det er så vigtigt det her, og jeg sender signaler om, at det vil vi ikke være med til. Det er vel det, er vel
1: det der er, er formålet med det her. Men det, er jo, det er jo det, som Søren Pape har excelleret i nu gennem ganske lang tid, at hvad manden der siger, det her vil jeg ikke finde mig i. Og så gør han et eller andet, hvor man jo så efterfølgende måske godt kan gøre sådan nogle betragtninger om, har det i virkeligheden nogen effekt, ud over den jo formentlig ganske vigtig effekt for ham, nemlig at signalere handelkraft. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad ved med at tegne det der billede.
0: Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Fætter, hvem er kommet med følgende fyndige bemærkning i ugen? Ja, så spiser han børn.
0: Ja, så spiser han børn. Men øh, Henrik, den, øh, der tror jeg alligevel, at, øh, at, øh, at jeg godt kan, kan gætte, hvem det er, der Du kan er din Twitter. Jeg kan min Twitter. <laughs> det er øh, Jakob Ellemann Jensen. Han, øh, øh, han, han svarer, øh, jeg mener, et, et tweet
1: fra, fra Dan Jørgensen. Twitter tweet, der øh. handler jo virkelig om det, vi startede med at snakke om. At nu ja, er Lykke, han vil ind og lege velfærdsunghed. Øh, øh, ja, og han skaber utryghed. Og det er det, Jacob Ellemann
0: svare, øh, svarer på. Og så ja. Sig, ja, og han spiser børn. Ja, altså
1: der sker jo det, at øh, Socialdemokraterne går i gang med en modoffensiv efter, efter, at Venstre leger de, de gode giver på velfærdsområdet. Så har Dan Jørgensen så lavet et tweet om, at Lykke udhuler velfærden og skaber utryghed. Og det er så det der får øh, Ellemann til at konstatere, ja, og så spiser han også børn. Men så synes jeg faktisk, at øh, Dan Jørgensen kommer sådan lidt øh, snappy tilbage, fordi øh, han skriver øh, nok også mere sådan, øh, alvorligt, end øh, Ellemann egentlig havde troet. Han, svar, han svarer nemlig Ellemann, vær lidt seriøs. Det er ikke sjovt, at 17% føler sig utrygge. Mm. Øh, så, så helt tydeligt er Dan Jørgensen ikke med på,
0: at det, at det, det skal at det være skal lidt være
1: mund, mundt og lidt Nej. det her. Og der kom så ikke noget svar for element på, på, på det. Hør her, altså jeg forstår egentlig godt i element fordi det, det, man kan jo også godt blive en lille smule træt af det der med malen fanden på væggen. Og nu, altså, vi Men må det, jo... det,
0: det er vel det, så Socialdemokratiet
1: de skal, de skal male fanden på væggen nu, ikke? Jo, og og, og jeg mener, der der, der er jo ikke nogen, der har noget at lade hinanden høre. Fanden bliver jo altid malet på på væggen, når det handler om, når når, når der skal fortælles, hvad modstanderen var. Tænk lige på, hvad hvad Venstre gør, når de skal beskrive, hvad det er for en udlændingepolitik, som Socialdemokraterne i virkeligheden vil føre. Tro mig, der bliver også malet fanden på væggen. Der bliver jo også malet fanden på væggen kan man da roligt sige, at dengang at vi skulle stemme om, om øh, retsforbeholdet for et par år siden, var det, var det ikke Elemands eget parti, der lod forstå, at øh, de pædofile ville, ja, ville vælte i, 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 i store mængder. Så egentlig har han jo en pointe, men, men jeg vil så tilføje, at øh, der er rigtig nogen, der har noget at lade hinanden høre, når det handler om, at der indimellem bliver smurt tygt på, og også lidt for tygt på. Jeg synes, det er en vigtig sag. Vi Anders F. Rasmussen ikke længere og stå ved den her bog. Simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Og så er vi ved have noget til øh, vejs herinde. Vi skal lige notere, at øh, Christina Antorini øh, noget overraskende, synes jeg, øh, stopper i politik. Hun har spillet en ganske central rolle i Socialdemokratiet de seneste år. Hun har været med i gruppeledelsen, og når politikere som for eksempel Mette Gersgaard har skulle bankes på plads eller have frataget deres ordførerskab, så har det faktisk været hende, der har ikke været Mette Frederiksen, der har ikke været Henrik Sass Larsen, der er blevet sendt i byen, der har været Christina Antorini.
1: Ej, det kan godt det er Henrik der har trodende, men Man men... har folk til det grove. Ja, og det har så været Christina Anturini. Ja. Jamen altså, Christina Antolini har, øh, har haft en central placering hos Socialdemokraterne. Hun var minister øh, med gruppeledelsen, og så øh, tror jeg da ikke, det ville have været noget helt dårligt bud, at øh, hun i tilfælde af Mette Frederiksen blev statsminister, også ville få en ministerpost. Men, men hun har så altså valgt at hmm. sige ja til et, øh, et job... Øh, hvor hun, ude på Novo Nordisk, hvor hun ikke skal folde hænderne og håbe på, at vælgerne siger med det.
0: Så er vi også lidt nyt om Jens Rode, der nu stiller op til Folketinget på Frederiksberg. Han var egentlig opstillet som folketingskandidat i Viborg, men han har altså valgt at sige ja tak til tilbud om at stille op på Frederiksberg i, i stedet for. Og det er selvfølgelig også en langt mere sikker valgkreds for Rode. Men havde der ikke været en større gevinstmulighed for de radikale, ville ham stille, altså ved at lade Rode stille op på hjemmebanen i Viborg i direkte duel med Støjbær. Altså de radikale skal jo nok få stemmer på Frederiksberg mm. og i København. Så der var sådan en større gevinstmulighed for partiet ved at lade Rode tage det der direkte slagsmulighed med, jeg kender, med, 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 en, med jeg
1: kender en, der er glad. Det er Andreas Stenbær, som har været noget presset ved udsigten over, han skulle op mod uh, Jens Rode. Andreas Stenbær fra de, fra de radikale. Ja jeg synes det er svært at sige hvor, hvor, hvor klogt det er altså nu, nu skal jeg råde jo fordi ja altså der er mange der stemmer radikalt over men, men spørgsmålet er om de kan trække to mandater det skal de jo gøre mm. fordi han, han skal jo nu ud og konkurrere med øh, i som jo heller ikke er nogen helt anonyme politiker. og jeg ved ikke hvem er de to der får, får flest stemmer eller om og det er måske sandsynligt nok at de kan trække i hele to mandater. Mm. Men jeg 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 og bredt talt, Thomas så synes jeg det er svært helt at greje, hvad der ligger, hvad der Jeg
0: er bare skuffet over at vi ikke får, får det der opgør mellem Støjberg og. Ja, det, det kunne, jeg kunne jeg det
1: vil jeg også gerne have. have. Der var et par vælgermøde, jeg godt kunne tænke mig. Ja, ja, ja.
0: Så har vi også Nasakarter, han skifter også valgkreds. Han skifter fra Østjyllands storkreds til Brian Mikkelsens gamle valgkreds, Sjællands storkreds, der bliver ligesom positioneret, der mm-hmm. derude valget nærmer sig. Ja. Som du sagde, vi er en dag (laughs) Ja, det er vi. Det er er en stærk analyse. Og så er der faktisk også kommet styr på, hvem der bliver Venstres spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Det bliver Morten Lykkegaard, som Venstres hovedbestyrelse enstemmigt har peget på.
1: Og så er der måske en anden politiker, der er lidt skuffet. Ja, jeg noterer mig, at Søren Gade ikke skal være spidskandidat. Morten Løkkegaard er superdygtig dygtig og alting, men, men altså, der er måske dem, der vil sige, at Søren Gade øh, appellerer bredere øh, i landet, end, end Morten Løkkegaard, der er sådan meget af en øhm, Ja, Nogle af dem, som undrer sig over det her i Venstre, siger, at det er fordi, og det er jo bare sådan noget snak, men nu nævner jeg det bare, og det er, hvad der snakkes om i, blandt nogen i Venstre, at det, det er fordi, at lykke ikke ønsker, at det skal gå bedre ved Europaparlamentsvalget end det skal gå for Venstre ved Folketingsvalget. Mm-hmm.
0: Så Søren Gade skulle hives ind for at redde Lykke, dengang vi havde alt balladen mellem Christian Jensen og, og, og Lykke, og nu er Søren Gade som mere eller mindre på vej til at blive kørt ud på et tidspunkt? Ja, men altså,
1: han skal jo nok trods alt komme ind, ikke? Øh, sidst fik de to mandater, det var jo mm-hmm. efter et ganske mistrøstigt øh, valg, ja. ikke? Men, men altså, jeg, jeg refererer bare, hvad der er nogen i Venstre, der siger, mm-hmm. at det er fordi, Lykke er bange for at det skal gå Venstre for godt det, det er sikkert bare noget snak. Men det, det siger måske også noget om stemningen i Venstre, at der går den slags snak. Så skal vi jo ikke glemme, at Lykkes egen søn, Berguer, også, også, ja. også er at finde på omstillingslisten. Og så kan vi lukke og slukke med at sende en
0: silsen til Marianne Hjelved. Hun blev 75 år i onsdags. Stort tillykke, i Ja,
1: tillykke, Marianne Hjelved.
0: Tak for dig, Fætter. Det har været en fornøjelse, som altid også en stor tak til den anden fødselar, nemlig vores sponsor, Raccoon Ringgøring og Ejendomsservice. Og øh, selvfølgelig tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, om det vi laver, så stikker os gerne en øh, anmeldelse i iTunes. Du kan også overveje at støtte os med en femmer eller tier, eller hvad du nu synes, på tier.dk, eller via linket på bornonplugged.dk. Følg os på Facebook og på Twitter. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mailsinablag Følg Henrik på Twitter på Snappelag Kvartrup. Henrik, mig kan du følge på Snappelag Thomas Kvartrup. Tak for i dag. Vi er tilbage igen i næste uge. blok der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer nfl Claus Elming og jeg er i fuld gang med at sprøjte podcasts ud i tirsdag. der lavede vi tre af slagsen i næste uge, der nøjes vi med en enkelt. Henrik og jeg laver også en enkelt næste fredag, når vi er tilbage med mere om dansk politik. kan det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hørs ved.